0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 26, semana del 13 al 19 de junio. Somerset, sábado 13 de junio de 1829 Nace Thomas Young, científico inglés Thomas Young es célebre por su experimento de la doble rejilla que mostraba la naturaleza ondulatoria de la luz y por haber ayudado a descifrar los jeroglíficos egipcios a partir de la piedra roseta Young perteneció a una familia cualquiera de Milverton, Somerset ...donde nació en 1773, siendo el más joven de 10 hermanos. Sus padres eran Thomas Jones Senior, un banquero y comerciante... ...y su madre, Sarah Davis. A la edad de 14 años comenzó estudios de griego, latín, francés, italiano... ...hebreo, caldeo, sirio, samaritano, árabe, persa, turco y amaraico. Comenzó sus estudios de medicina en Londres en 1792 mudándose poco después a Edimburgo, y Gotinga, donde obtuvo el grado de Doctor en Física en 1796. Entre 1801 y 1803 fue profesor de Física en la Royal Institution, pero renunció a este cargo temiendo que sus labores docentes interfiriesen con su actividad médica. Durante, durante sus años como profesor de la Royal Institution, realizó 91 conferencias sobre diversos temas. Estas conferencias fueron publicadas en 1807 bajo el título Curse of Lectures of Natural Philosophy y contenían un buen número de anticipaciones de teorías que serían desarrolladas con posterioridad. Presentó la teoría de la división del color denominada Joan helmholtz Joan es conocido por sus experiencias de interferencia de difracción de la luz demostrando la naturaleza ondulatoria de esta. En 1801 hizo pasar un rayo de luz a través de dos rejillas paralelas sobre una pantalla generando un patrón de bandas claras y oscuras, demostrando que la luz es una onda. Young también realizó estudios de materiales, proponiendo una medida de la rigidez de diferentes materiales conocida en la actualidad como módulo de Young. Thomas Young fue también el fundador de la óptica fisiológica. En 1793 explicó el modo en que el ojo acomoda la vista a diferentes distancias, dependiendo del grado de curvatura del cristalino. En 1801 describió el efecto óptico conocido como astigmatismo. Thomas Young había expuesto por primera vez una teoría sobre la visión de los colores que se fundamentará en los principios reales del comportamiento del color en el ojo humano, que además demostrará que esta característica tenía que ver con un acontecimiento fisiológico y no con un acontecimiento material. Young intentó descifrar los textos de la Piedra Rosetta, en 1814 había traducido muchas palabras del texto escrito en Egipcio de Mónico y muchos años más tarde había avanzado en el conocimiento del texto en jeroglíficos. Algunas de las conclusiones de John aparecieron en el famoso artículo sobre Egipto que escribió en 1818 para la enciclopedia británica. Aunque John habría logrado traducir correctamente algunos jeroglíficos de la piedra Roseta, la primera traducción completa la realizó el francés Jean-François Champollion, Thomas Young murió en Londres el 10 de mayo de 1829. Dunkerque, viernes 14 de junio de 1658 Tiene lugar la batalla de las dunas La batalla de las dunas o batalla de Dunkerque sucedió el 14 de junio de 1658 y enfrentó al ejército anglofrancés bajo el mando del vizconde de Turene contra el español conocido por Juan José de Austria y Luis II de Conde En 1635, durante la guerra de los 30 años las hostilidades entre la Francia de Luis XIII de Francia y Richelieu y España bajo el reinado de Felipe IV desembocaron abiertamente en la guerra franco-española. En 1655 la rivalidad comercial entre España y la Commonwealth de Inglaterra bajo el protectorado de Oliver Cromwell condujo a la guerra anglo-española. El rey inglés Carlos II, desde su exilio en Flandes, estaba aliado con las fuerzas españolas. En mayo de 1657, Inglaterra y Francia, ya bajo el reinado de Luis XIV y el gobierno de Mazarino, firmaron el Tratado de París, por el que ambos se comprometían a colaborar militarmente contra las tropas españolas en los Países Bajos Españoles. En mayo de 1658, 20.000 hombres del ejército francés, apoyados por 6.000 soldados británicos, sitiaron Dunkerque, defendida por 2.200 españoles de infantería y 800 a caballo al mando del Marqués de Leyde. El ejército español de Flandes, con unos 15.000 hombres, inició la marcha en ayuda de la plaza sitiada, llegando a las posiciones francesas el 13 de junio, cansados, divididos y sin su artillería y suministros. Sus fuerzas fueron separadas en dos grupos, a la derecha el ejército español y a la izquierda el cuerpo de guardias suizos, dirigido por Conde. Contaban con el apoyo de las tropas inglesas e irlandesas, leales a Carlos II, dirigidas por el hermano de este, el Duque de York. Habiendo recibido buena información de sus exploradores y dejando a algunos hombres para continuar el sitio, Turone avanzó al encuentro del ejército español con 15.000 soldados. La batalla librada el 14 de junio resultó de esta maniobra y tuvo lugar en las dunas de Lefrinchingchuk. el enfrentamiento que duró cerca de dos horas, terminó con una derrota de las fuerzas españolas, que perdieron cerca de 6.000 hombres, incluyendo 3.000 a 4.000 prisioneros, frente a los 4.300 del ejército francés, que fue apoyado por las tropas y la marina inglesa. La derrota supuso la toma de la ciudad de Dunkerque por el ejército franco-británico. El 7 de noviembre de 1659, el Tratado de los Pirineos señalaba la paz ...y ponía fin a 30 años de guerra entre Francia y España. Tras la victoria, Enrique de la Tour de Bernay, vizconde de Turenne, será nombrado, hacia 1760, mariscal general de Francia. Para algunos historiadores fue la Batalla de las Dunas y no Rocroi la que marcó el fin de la supremacía de los tercios españoles. Londres. Lunes, 15 de junio de 1215. Juan sin Tierra firma la Carta Magna. Juan de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra, fue el rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Nació en el palacio de Beramund, Oxford, siendo el quinto hijo varón del rey Enrique II de Inglaterra y de la duquesa Leonor de Aquitania. Siendo el hijo favorito de su padre por ser el menor, no esperaba heredar. Su vida familiar fue tumultuosa, con todos sus hermanos involucrados en rebeliones en contra de Enrique en 1173 y 1174. Leonor fue encarcelada en 1173, cuando Juan solo era un niño pequeño. Gerardo de Gales relata que el rey Enrique tiene una curiosa pintura en una cámara del castillo de Winchester, que mostraba un águila atacada por tres de sus polluelos, mientras un cuarto ...se agazapaba esperando su oportunidad de atacar. Cuando se le preguntó por el significado de ella... ...el rey respondió... ...los cuatro jóvenes del águila... ...son mis cuatro hijos... ...que no cesarán de perseguirme... ...incluso hasta la muerte... ...y el más joven... ...al que ahora abrazo con tierno afecto... ...un día me afligirá en forma más grave y peligrosa... ...que todos los otros. Desde muy joven... ...intrigó para perjudicar a su hermano mayor... ...Ricardo Corazón de León y ser nombrado heredero del trono. Pero no ocurrió así. Su hermano Ricardo, el preferido de su madre Leonor, logró suceder a su padre en el trono a su muerte. A diferencia de su hermano Ricardo, Juan no llegó a ser muy alto y era de pecho fuerte y grueso, mientras que el pelo lo tenía de color rojo oscuro. Juan disfrutaba de la lectura y creó una biblioteca móvil, algo inusual para la época. También le gustaba apostar sobre todo en MacGamba, y era uno entusiasta de la caza, incluso según el estándar medieval. Le gustaba la música, pero las canciones no. Juan se convertiría en un conocedor de joyas, amasando una gran colección, y era bien conocido por vestirse con ropa opulenta y, según cronistas franceses, su debilidad por el vino malo. A medida que Juan se hacía mayor, se le conocía por ser a veces simpático, agudo, generoso y hospitalario, mientras que en otros momentos podía ser envidioso, hipersensible y propenso a ataques de rabia, royendo y mordisqueándose los dedos, con ira. Durante la ausencia de su hermano Ricardo, que había partido a la Tercera Cruzada entre 1190 y 1194, Juan intentó derrocar a Guillermo Lonchamp, obispo de Heli, y designado regente por Ricardo. Este fue uno de los sucesos que inspiraron a escritores para convertir a Juan en el villano de las leyendas de Robin Hood, originalmente localizadas un siglo antes de la época de Juan. Por otra parte, trató de arrebatarle el trono mediante un acuerdo con el rey Felipe II de Francia. Mientras retornaba de la Tercera Cruzada, Ricardo fue capturado e encarcelado por el emperador Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Se dice que Juan envió una carta a Enrique pidiéndole que mantuviera a Ricardo lejos de Inglaterra, por el mayor tiempo posible. Pero los partidarios de Ricardo pagaron el rescate para su liberación, porque pensaban que Juan sería un pésimo rey. Al regreso a Inglaterra, en 1194, Ricardo asumió el trono, perdonó a Juan y le nombró su heredero. En 1189, Juan se casó con Isabel de Gloucester, hija y heredera de Guillermo Fritz Robert, segundo conde de Gloucester. No tuvieron hijos, y Juan pidió la anulación de su matrimonio alegando consanguinidad poco después de su ascensión al trono, que tuvo lugar el 6 de abril de 1199, y nunca se le reconoció como reina. Ella se casó después con Godofredo de Madeville, en segundas nuncias, y con Humberto de Bourg en terceras nuncias. Tras haber conseguido la anulación de su primer matrimonio, Juan Sintierra volvió a casarse en la ciudad francesa de Burdeos el 24 de junio de 1200, con Isabel de Angulema niña de apenas 12 años de edad, a la cual había raptado el mismo día de su boda con Hugo X de Lusignan, heredero del conde de la Marché. Era la hija de Aimer Taillefer, conde de Angulema. Isabel le dio cinco hijos, entre ellos dos varones. Los cronistas de su época atribuyen a Juan un gran gusto por la lujuria, incluso por el emellecimiento, y también se dice que tuvo muchos hijos ilegítimos. Cuando Ricardo murió, Juan no ganó inmediatamente el reconocimiento de todos como rey. Alguien con mayores derechos, su sobrino, Arturo I, duque de Bretaña, fue reconocido por algunos. Ricardo le había nombrado su heredero antes de morir. Arturo luchó contra su tío por el trono, con el apoyo del rey Felipe II de Francia. El conflicto entre ellos tuvo consecuencias fatales. La guerra molestó a los varones de Poitiers, a tal punto que buscaron reparación en el rey de Francia, que era señor feudal del rey Juan con respecto a algunos territorios en el continente. En 1202, Juan fue citado a la corte francesa para contestar los cargos. Juan rehusó y bajo la ley feudal, debido a su falta de servicio a su señor, el rey francés reclamó las tierras y territorios regidos por el rey Juan como conde de Ponthieu, declarando todos los territorios franceses de Juan, excepto por Gascuña en el suroeste como perdidos por este último. Los franceses invadieron rápidamente Normandía. El rey Felipe II invistió a Arturo con todos aquellos feudos que poseía antes el rey Juan y le comprometió con su hija María. En la vista de la necesidad de iniciar una guerra a través del canal, Juan ordenó en 1203 a todos los astilleros de Inglaterra que entregaran por lo menos un barco, siendo Portsmouth el que envió muchos de ellos. Hizo de este último lugar el nuevo hogar de la Armada. Hace finales de 1204 tenía disponibles 45 galeras grandes y desde entonces tuvo un promedio de 4 galeras nuevas al año. También creó el almirantazgo, compuesto por 4 almirantes, responsables de varias secciones de la nueva armada. Durante el reinado de Juan, las mayores mejoras se produjeron en el diseño de barcos, incluyendo la adición de velas y de cubiertas superiores a portables. Asimismo, creó los primeros barcos grandes de transporte, llamados buises, en inglés. Con la esperanza de evitar problemas con Inglaterra y Gales, mientras se encontraba ausente para luchar por recobrar sus tierras francesas, en 1205 formó una alianza casando a su hija ilegítima Juana, señora de Gales, con el príncipe galés Linweil el Grande. En el marco de la guerra, Arturo intentó secuestrar a su abuela, Leonor de Aquitania, Emírez B pero fue derrotado en la batalla y capturado por las fuerzas de Juan le encarcelaron primero en Falasé y luego en Rouen nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con Arturo después de ello el oficial que comandaba la fortaleza de Rouen Humberto de Burg declaró haber entregado a Arturo cerca de la pascua de 1203 a los agentes del rey para ser castrado y que, Arturio, y que Arturo murió de una conmoción más tarde Humberto se retractó y declaró que Arturo aún estaba vivo, pero nadie volvió a ver a este con último, último con vida, y la suposición de su asesinato causó una rebelión contra el rey Juan en Bretaña, y después en Normandía. Además de Arturo, Juan también capturó a su sobrina, Eleanor, primera doncella de Bretaña, que permaneció prisionera el resto de su vida. Por actos como aquellos, Juan adquirió una reputación de implacable. En 1203, Juan eximió a los ciudadanos y mercaderes de Burdeos del principal impuesto sobre exportaciones. A cambio, las regiones de Burdeos, Bayona y Dax, prestaron apoyo en contra de la corona francesa. Los puertos desbloqueados otorgaron por primera vez a los mercaderes gascones acceso abierto al mercado de vino inglés. Al año siguiente, Juan concedió las mismas exenciones a La Rochelle y en Pontiouma. El Papa Inocencio III y el rey Juan tuvieron un desacuerdo por el futuro arzobispado de Canterbury, que duró desde 1205 hasta 1213. Cuando Humberto Walter, el arzobispo de Canterbury, murió el 13 de julio de 1205, Juan se vio envuelto en una disputa con el Papa Inocencio III. Los monjes de la cátedra de Canterbury declaraban tener el único derecho para elegir el sucesor de Humberto, pero tanto los obispos ingleses como el rey, tenían interés en elegir al sucesor de este poderoso cargo. Cuando la disputa no pudo ser resuelta, los monjes eligieron en secreto a uno de sus miembros como arzobispo. La segunda elección fue impuesta por Juan, resultando en otro candidato. Cuando ambos aparecieron en Roma, Inocencio desautorizó ambas elecciones, y su candidato, Esteban Langton, fue elegido con las objeciones de los observadores de Juan. Inocencio, entonces, hizo caso omiso del derecho del rey en la selección de sus propios vasallos. Juan mantuvo su posición apoyado por los varones ingleses y la mayoría de los obispos se negaron a aceptar a Langton. Juan expulsó a los monjes de la catedral de Canterbury en julio de 1207 y el papa ordenó un interdicto contra el reino. Juan tomó inmediatamente represalias embargando las propiedades de la iglesia por faltar al servicio feudal y continuó la disputa. Los pillos de Inglaterra teóricamente fueron dejados sin ninguno de los servicios de la iglesia, pero durante este periodo se acostumbraron a las privaciones. Mientras tanto, el Papa se dio cuenta de que un periodo tan largo sin servicios eclesiásticos podían llevar a la pérdida de la fe, y dio permiso a algunas iglesias para celebrar liturgias masivas a puerta cerrada en 1209. En el año 1212 permitieron las extremas unciones a los moribundos, mientras el interdicto era una carga para muchos no tuvo como resultado una rebelión contra Juan. En noviembre de 1209, Juan fue excomulgado y en febrero de 1213 Inocencio amenazó con medidas más drásticas a menos que Juan se rindiera. Los términos papales de su misión fueron aceptados en, en presencia del legado papal Pandulfo en mayo de 1213, según los cronistas Matías París en la iglesia de los caballeros templarios en Dover. Además Juan, ofreció la rendición del reino de Inglaterra a Dios y a los santos Pedro y Pablo, para servicio feudal de mil marcos anuales, 700 por Inglaterra y 300 por, Ingl por Irlanda. Con esta rendición, formalizada en la bula áurea, Juan ganó el valioso apoyo de un señor feudal papal en su nueva lucha contra los varones ingleses. Habiendo tenido éxito en sofocar el levantamiento galés de 1211 y cerrando una disputa con el papado, Juan llevó su atención a sus intereses de ultramar. Las guerras europeas culminaron en la derrota de la batalla de Bouvines, lo que le forzó al rey a aceptar un acuerdo de paz desfavor desfavorable con Francia. Esto finalmente volvió a los varones en su contra y se reunieron con sus líderes en Runimed, cerca de Londres, el 15 de junio de 1215, para sellar la Carta Magna. Debido a que había sido firmada por coacción, sin embargo, Juan recibió la aprobación de su señor el Papa para romper su palabra tan pronto como las hostilidades cesaron, provocando la primera guerra de los barones e invitando a la invasión francesa del príncipe Luis VIII de Francia, a quien la mayoría de los varones ingleses habían invitado a reemplazar a Juan en el trono. Juan viajó por el país para ponerse a las fuerzas rebeldes, incluyendo un asalto personal de dos meses al castillo de Rochester. Retirándose de la invasión francesa, Juan tomó una ruta segura por el área pantanosa del Wash para evitar el área rebelde de Anglia Oriental. La lentitud de su caravana con el equipaje, no obstante, tomó una ruta directa y se perdieron una marejada inesperada. Esto significó un golpe para Juan, que afectó a su salud y a su estado mental. Sucumbió a la disentería antes de su muerte, el 18 o 19 de octubre, en el castillo de Newark, Nottinghamshire. Circularon muchas versiones dudosas sobre su muerte, como que había sido asesinado con cerveza envenenada o ciruelas. Fue enterrado en la catedral de la ciudad de Rochester, Inglaterra. Su hijo, de nueve años, le sucedió en el trono de Inglaterra y se convirtió en Enrique III. Y aunque Luis continuó reclamando su derecho a dicho reinado, los barones cambiaron su preferencia hacia el nuevo rey, forzando a Luis a renunciar a su reclamo y firmar el Tratado de Lambert ...en mil doscientos diecisiete. Martes, dieciséis de junio de 1903. Se funda la Ford Motor Company. Ford fue fundada el 16 de junio de 1903, con 28.000 dólares aportados por 11 inversores, entre los que se incluía el socio que le dio nombre a la compañía, Henry Ford, que por entonces contaba con 40 años de edad. En sus primeros años, Ford producía unos pocos coches por día en su fábrica de la avenida Mac de Detroit, Michigan. Grupos de dos o tres hombres trabajaban con cada automóvil utilizando componentes fabricados por otras compañías. Poco a poco la Ford Motor Company continuaría creciendo hasta ser una de las compañías más grandes y lucrativas del mundo desarrollado, así como también una de las compañías más grandes dirigidas por una familia, la familia Ford, que ha mantenido el control de la compañía durante casi 100 años. Ford fue una de las empresas que logró sobrevivir a la gran represión de los años 30. En 1908 la compañía Ford lanzó el modelo T, cuya primera unidad fue fabricada en la planta de Piquet. La compañía tuvo que trasladar poco después sus instalaciones de producción a la planta de Highland Park, más grande, para poder satisfacer la demanda del nuevo modelo T. Hacia 1913, la compañía había desarrollado todas las técnicas básicas de línea de producción y producción en masa. Ford creó la primera línea de producción móvil del mundo ese año, lo cual redujo el tiempo de ensamblaje del chasis de 12 horas y media a 100 minutos. El Ford apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados, los cuatro cilindros estaban encajados en un bloque sólido y la suspensión funcionaba mediante dos muelles semielípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y más importante, muy barato y fácil de reparar. Era tan barato que, con un coste de 825 dólares en 1908, para 1920 la gran mayoría de los conductores había aprendido a conducir en el Forte. Ford también se preocupó de instaurar una publicidad masiva en Detroit, asegurándose de que en cada periódico apareceran historias y anuncios sobre su nuevo producto. Su sistema de concesionarios locales permitió que el automóvil estuviese disponible en cada ciudad de Estados Unidos. Por su parte, los concesionarios fueron enriqueciéndose y ayudaron a publicitar la idea misma del automovilismo comenzando a desarrollarse los clubs automovilísticos para ayudar a los conductores y para salir más allá de la ciudad Ford estaba encantado de vender a los granjeros que miraban el vehículo como un invento más para ayudarles en su trabajo las ventas se dispararon durante varios años se iban batiendo los propios récords del año anterior las ventas sobrepasaron los 250.000 vehículos en 1914. Por su parte, siempre a la caza de la reducción de los costes y mayor eficacia, Ford introdujo en sus plantas en 1930 las cintas e ensamblajes móviles, que permitían un incremento enorme de la producción. Si bien se le suele dar al mérito a Ford por esta idea, las fuentes contemporáneas indican que el concepto y su desarrollo partió de los empleados Clannes Avery, Peter Martin Charles Sorensen y C.H. Wills. Para 1916, el precio había caído a 360 dólares por el automóvil básico, llegando las cifras a una de venta a un valor de 472.000. Para 1920, la mitad de los coches de Estados Unidos eran el modelo T. Ford escribió en su autobiografía que cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera siempre y cuando sea negro. El diseño fue fervientemente impulsado y defendido por Henry Ford y su, y su producción continuó hasta finales de 1927. La producción total final fue de 15,7034 unidades, récord que se mantuvo durante los siguientes 45 años. En 1920 el presidente de Estados Unidos, Wolfram Wilson, pidió personalmente a Henry Ford que se presentase a las elecciones del senado por el estado de Michigan, como representante del partido demócrata. Aunque la nación se encontraba en guerra, Ford se mostró como un político pacifista y defensor de la sociedad de naciones. En diciembre de 1918 Henry Ford pasó a la presidencia de su compañía a su hijo, Elsel Ford. Henry, sin embargo, mantuvo su autoridad sobre las decisiones finales y en ocasiones modificó algunas de las decisiones de su hijo. Henry y Helsel compraron todas las acciones que quedaban del resto de inversores, con lo que la propiedad absoluta de la compañía quedó en la familia. Ford ha competido oficialmente en carreras de automovilismo en numerosas disciplinas y regiones. En Fórmula 1, Ford fue proveedor de motores desde 1967 hasta 2004, a través de la preparadora Cosworth. Logró 176 victorias de la mano de los equipos Lotus y McLaren, entre otros. También participó de manera semioficial con Stewart Grand Prix desde 1997 hasta 1999 y con Jaguar Racing desde el 2001 hasta el 2004. Ford también compitió en IndyCar en colaboración con Cosworth. Logró seis victorias en las 500 millas de Indianapolis desde 1965 hasta 1971 por parte de los pilotos Jim Clark, Graham Hill. AJ Foint, Mario Andretti y Al Husser. Y otras dos en 1995 y 1996 con Jacques Villeneuve y Buddy Lacier. También en Estados Unidos ha participado en la Copa NASCAR con sus marcas Ford, Mercury, Lincoln y Heathrow. Miércoles 17 de junio de 1885 La Estatua de la Libertad llega a Nueva York La Libertad iluminando el mundo, conocida como la Estatua de la Libertad, es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, en los Estados Unidos, y de todo el mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la Isla Ellis. La estatua de la libertad fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 para conmemorar el Centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. La estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. El arquitecto francés L Eugel Boyet-Leduc se encargó de la elección de los cobres utilizados para la construcción de la estatua. El 15 de octubre de 1924, la estatua fue declarada como Monumento Nacional de los Estados Unidos y el 15 de octubre del 65 se añadió la isla Ellis. Desde 1984 es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La estatua de la libertad, además de ser un monumento importante en la ciudad de Nueva York, se convirtió en un símbolo de los Estados Unidos y representa, en un plano más general, la libertad y emancipación con respecto a la opresión. Desde su inauguración en 1886, la estatua fue la primera visión que tenían los inmigrantes europeos al llegar a Estados Unidos, tras su travesía por el océano Atlántico. En términos arquitectónicos, la estatua recuerda al famo famoso Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo. Fue nominada para las nuevas maravillas del mundo, donde resultó finalista. El nombre asignado por la UNESCO es Monumento Nacional Estatua de la Libertad. Desde el 10 de junio de 1933, se encarga de su administración el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. El jurista político francés, autor de París en América, Eduardo Laboulaye tuvo la idea de que Francia ofreciera un regalo a los Estados Unidos como un exequio para la conmemoración del centenario de la independencia estadounidense, como recuerdo de la larga amistad entre ambos países, y para garantizar la alianza franco-estadounidense. En esa época, Estados Unidos acababa de salir de la guerra civil que duró de 1861 a 1865, y el país está en medio de la reconstrucción. Martoldi fue contratado para diseñar una estatua, que debería acabarse en 1876, fecha del centenario de la independencia estadounidense. En 1870, Bartoldi talló el primer esbozo en terracota y un modelo que no sirvió. Ese mismo año, Francia entró en guerra con Prusia y tuvo que parar el proyecto. El 10 de mayo de 1871, Francia tuvo que ceder el territorio de Alsacia-Lorena al Imperio Alemán. La opinión pública y el gobierno francés se sintieron decepcionados por la simpatía de los Estados Unidos hacia los alemanes, que contaban con un número importante de residentes en suelo estadounidense. El proyecto volvió a ser parcialmente paralizado a causa de los problemas políticos de la tercera república, que todavía era considerada por muchos como un arreglo temporal y que tenía la esperanza, la esperanza de un retorno de la monarquía. La idea de ofrecer una representación de libertad en una república hermana para Francia al otro lado del Atlántico desempeñó un papel importante en la lucha por el mantenimiento de la república francesa. En junio de 1871 Bartoldi viajó a Estados Unidos, durante el viaje escogió la isla de Belo como ubicación de la estatua y también trató de conseguir seguidores al otro lado del Atlántico. El 18 de julio de 1871 se reunió con el presidente de aquel entonces Estados Unidos, Ulises S. Grant en Nueva York. Existen diversas hipótesis de los historiadores sobre el modelo que pudo haberse utilizado para determinar las caras de la estatua, aunque ninguna de ellas es realmente definitiva hasta el momento. Entre las posibles inspiraciones para la cara de la estatua se encuentra Isabelle Eugene Boyer, viuda del inventor millonario Isaac Singer. Según otras fuentes, Bartoldi se habría inspirado en el rostro de su madre, Charlotte Bartoldi y es la hipótesis más considerada hasta el presente. La revista National Geographic apoyó esta posibilidad, indicando que el escultor nunca explicó ni desmintió esta semejanza con su madre. Otras versiones sostienen que Bartoldi había querido reproducir el rostro de una niña encaramada en una barricada sosteniendo una antorcha, al día siguiente del golpe de estado de Napoleón III. Tal vez, simplemente realizó una síntesis de varias caras femeninas, con el film de de dar una imagen más neutra e impersonal a la libertad. Por mutuo acuerdo entre Francia y Estados Unidos, este último llevaría a cabo la construcción de la base del monumento, mientras que Francia se encargaría de la construcción de la estatua y de su posterior ensamblaje una vez que las piezas fueran transportadas a suelo estadounidense. Sin embargo, surgieron problemas financieros a ambos lados del Atlántico. El 18 de febrero de 1879, Bartoldi obtuvo en Estados Unidos la patente para el monumento con el número Delta 1102322. Esta patente la describía en los siguientes términos. Una estatua que representa libertad, que ilumina el mundo, que consiste, esencialmente, en una figura femenina cubierta, con un brazo alzado, aguantando una antorcha, y mientras el otro sostiene una placa inscrita, y tiene sobre la cabeza una diadema. La recaudación de fondos para llevar a cabo la construcción de la base en Estados Unidos se encontraba bajo la responsabilidad del fiscal general William M. Ebert. Dado que la construcción avanzaba muy lentamente, Joseph Pulitzer aceptó poner a su disposición de los representantes de la construcción las primeras páginas del New York World, y llevó a cabo una gran campaña de publicidad para recaudar fondos. El diario también fue utilizado para criticar a las clases altas, mostrando su incapacidad para recaudar los fondos necesarios, así como las clases medias, que contaban con los más ricos para hacerlo. Las duras críticas del periódico tuvieron un impacto positivo, fomentando a los donantes privados a incrementar sus aportaciones, y proporcionando al mismo tiempo publicidad al periódico, ya que se registraron unos 50.000 nuevos abonados durante este periodo. Los fondos necesarios para la construcción del sótano, diseñado por el arquitecto estadounidense Richard Morris Hunt, re realizado por el ingeniero Charles Pomeroy Stone, se reunieron en agosto de 1884. La primera piedra del pedestal fue colocada el 5 de agosto del 84. Cuando se colocó la última piedra del monumento, los albañiles cogieron varias monedas de su bolsillo y las echaron en el mortero. Los participantes de la ceremonia dejaron sus tarjetas de visita, medallas y periódicos en un pequeño cofre de bronce y lo depositaron en el zócalo. Las distintas partes de la estatua fueron terminadas en Francia y en julio del, 80, en julio del 84. La estatua recibió hasta entonces múltiples visitas, como la del presidente de la república francesa Jules Grévy y el escritor Victor Hugo. El desmontaje empezó en enero del 85. La estatua fue enviada a Rouen en tren, luego bajó el Sena en barco, antes de llegar al puerto del Apri. El monumento llegó a Nueva York el 17 de junio del 86, a bordo de la fragata francesa Isere, y recibió una acogida triunfal por parte de los neoyorquinos. Para hacer posible la travesía del Atlántico, la estatua fue desmantelada en 350 piezas, divididas en 214 cajas, teniendo en cuenta que el brazo derecho y su llama estaban ya presentes en el suelo estadounidense, donde habían sido expuestos en la exposición del centenario de Filadelfia y luego en Nueva York. 36 cajas fueron reservadas para las tuercas, los remaches y los pernos necesarios para la ensambladura. Una vez llegado a su destino, la estatua fue ensamblada en cuatro meses, sobre un nuevo pedestal. Las diferentes piezas fueron unidas por remaches de cobre, y el vestido permitió resolver los problemas de dilatación el 28 de octubre de 1886 la estatua de la libertad fue inaugurada en presencia del presidente estadounidense de la época Grover Cleveland antiguo gobernador del estado de Nueva York delante de 600 invitados y millares de espectadores la estatua funcionó como faro entre la fecha de su montaje y 1902 en aquella época la Just Lighthouse Board estaba encargada de asegurar su funcionamiento. Se había asignado un guardián del faro a la estatua, y el poder de su haz, luminoso, era tal que era visible a una distancia de 39 kilómetros. Se instaló un generador eléctrico en la isla con el fin de suministrar potencia a la estructura. Sábado 18 de junio de 1983. Sally Wright se convierte en la primera estadounidense en el espacio. Sally Wright nació en Los Ángeles el 26 de mayo de 1951 y fue la mayor de los hijos de Carol Joyce Anderson y Dale Burdell Wright, de ascendencia noruega. Una hermana de Wright se llama Karen Berthur Wright y se convirtió en una ministra presbítera. Asistió a la escuela en el Valle de San Fernando y a la secundaria en un liceo para niñas en Los Ángeles, becada por su desempeño en el tenis, pues además de su interés por la ciencia, Craig fue una jugadora de categoría en el tenis nacional de su país. Comenzó la universidad en southwood Wadmore College, pero recibió su título de grado en inglés y física en la Universidad de Stanford, cerca de la ciudad de Palo Alto, California. Recibió un título de maestría y un doctorado en física de la misma institución, mientras estaba haciendo investigación en astrofísica y en el láser de electrones libres. Wright fue una de las 8.900 personas que respondieron a un anuncio en un periódico que solicitaba candidatos para el programa espacial. Como resultado de ello Wright ingresó en la NASA en 1978. Durante su carrera Sally fue comunicadora de cabina para el segundo y tercer vuelo del programa de transbordador espacial y ayudó a desarrollar el brazo robot. El 18 de junio de 1983 se convirtió en la primera mujer del continente americano en viajar al espacio como tripulante en el transbordador espacial Challenger como parte de la misión STS-7. La tripulación de cinco astronautas abordó la misión STS-7, desplegó dos satélites de comunicaciones Realizó experimentos farmacéuticos, fue la primera misión en utilizar el brazo robot en el espacio y la primera en utilizar el brazo para recuperar un satélite. Su segundo vuelo espacial fue en 1984, también a bordo del Challenger. Acumuló más de 343 horas en el espacio. tuvo estuvo ocho meses en formación para su tercer vuelo cuando ocurrió el accidente del transbordador espacial Challenger. Fue asignada como parte de la comisión presidencial para investigar los detalles del accidente y encabezó el subcomité de operaciones de ese comité. Después de la investigación, Wright fue destinada a la oficina central de la NASA, con sede en Washington, D.C. Allí llevó a cabo el primer esfuerzo de planificación estratégica de la NASA, escribiendo un informe titulado El liderazgo y el futuro de los Estados Unidos en el espacio, y fundó la Oficina de Exploración de la NASA. En 1987, Ray deja la NASA para dedicarse al Centro Internacional para la Seguridad, Seguridad y Control de Armamentos en la Universidad de Stanford. En 1989, se convirtió en profesora de Física en la Universidad de California, San Diego, y directora del Instituto Espacial de California. En 2003, se le pidió servir en la investigación del accidente del trasladador espacial Columbia. Fue excedente de la universidad para ejercer el puesto de Director Ejecutivo de Ciencias Sally Wright, una empresa que fundó en 2001, que crea programas de entretenimiento sobre ciencias y publicaciones para escuelas y liceos, prestando especial atención a las niñas. Wright fue autora y coautora de varios libros sobre el espacio, dirigidos a los niños con el objetivo de alentarlos a que estudiasen ciencias. Wright recibió numerosos honores y premios. Entre ellos, el premio Jefferson de Servicio Público, el premio von Braun, el Iger Lindenberg y el premio de la NCCAA Theodore Roosevelt. Fue introducida en el Salón de la Fama Nacional de la Mujer y el Salón de la Fama de Astronautas y fue galardonada en dos ocasiones con la medalla de viajes espaciales de su país. Wright fue la única persona que actuó en los comités que investigaron los accidentes tanto del Challenger como del Columbia. El 6 de diciembre de 2006, el gobernador de California, Alnon Schwarzenegger y su esposa María Silver introdujeron a Raid al Salón de la Fama de California, ubicado en el Museo de Historia, La Mujer y las Artes. Murió el 23 de julio de 2012, tras padecer un cáncer de páncreas. Martes 19 de junio de 1945. Fallecen en la mina alteniente Teniente, en Chile, 355 mineros en la tragedia del humo. La tragedia del humo o el humo fue un accidente ocurrido el 19 de junio del 45 en la mina alteniente Teniente, en Chile, en ese entonces propiedad de Brandon Cooper Company, donde fallecieron 355 trabajadores. Es considerado el mayor accidente ocurrido en una mina metalífera a nivel mundial. Según se pudo establecer en las investigaciones, la tragedia se originó debido a las emanaciones de monóxido de carbono producidas por el incendio de una fragua ubicada en uno de los portales de acceso a la mina, en el nivel teniente. Este humo se propagó al interior de la mina, debido a las condiciones de ventilación existentes en esa época en el teniente, asfixiando a 355 mineros. La, la mayor parte de los muertos se encontró en socavones y piques que se llenaron de ese gas. Algunos mineros se salvaron abriendo las llaves de aire comprimido de las redes de la mina y otros evacuando por el sector Fortuna, ya abandonado en ese momento. Las labores de rescate de los difuntos se prolongaron por tres días, hasta el 21 de junio de ese año. Los cadáveres fueron llevados hasta Sewell, donde sus familiares concurrieron a identificarlos. Posteriormente fueron trasladados a Rancagua, en donde se les sepultó, en medio de la conmoción de los habitantes de la ciudad y los deudos. La mayor parte de las víctimas fueron sepultadas en el cementerio número 2 de Rancagua, con la presencia del presidente de la república, Juan Antonio Ríos, ministros y autoridades de la Branden Cooper. Cada 19 de junio, desde 1946, el sindicato de trabajadores Sewell-Mina organiza una romería al cementerio, en memoria de los fallecidos, donde concurren, además, los familiares de los fallecidos y representantes de la administración. Posterior a la tragedia, se iniciaron procesos judiciales para determinar los responsables del incendio inicial. Paralelamente, el Congreso inició una investigación ...para establecer las responsabilidades... ...que cabrían a la Branden Cooper Company... ...en el accidente. Con motivo de esta tragedia... ...se creó la Fundación O'Higgins... ...encargada de administrar los dineros reunidos... ...por donaciones y aportes fiscales... ...para ir en ayuda de los deudos de los mineros. Esta fundación existe hasta el día de hoy... ...y una de las obras principales... ...es la entrega de las casas para las Vidas del humo... ...llamada Población Fundación O'Higgins o más conocida como las viudas. Este accidente marca un hito dentro de la legislación laboral chilena, ya que desde entonces en adelante comenzará a desarrollarse la moderna legislación sobre higiene industrial y prevención de riesgos. A finales de los años 40, la Branden Cooper Company contrata al ingeniero norteamericano Stanley Jarrett por organizar un departamento de seguridad, y con los años la Branden Cooper llegó a ser líder en prevención de accidentes de la industria nacional. Este a su vez contrata excelentes profesionales y técnicos higienistas. Posteriormente se formaron distintos departamentos de seguridad en Roncagua, Caletones, Colla y otros campamentos de la compañía. El humo marcó profundamente a los trabajadores mirenos del Teniente, siendo este accidente recordado habitualmente en las capacitaciones de seguridad realizadas al personal. Además, mensualmente se efectúa una prueba de luces y una vez al año un simulacro de incendio de manera que el personal que trabaja en el interior de la mina conozca las vías de escape a superficie, para evitar que una tragedia como el humo vuelva a ocurrir.